0: Die Kunst zieht keine Grenzen und deswegen wäre es schön, wenn auch die Institution diese Grenzen äh, durchlässig äh, macht und im im Grunde alle Kunstschaffenden und Liebenden einschließt, beziehungsweise auch die einschließt, die das noch nicht sind und das erst werden müssen.
1: Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann ist eine der Rednerinnen bei den diesjährigen Festspieldialogen, die sich der hundertjährigen Geschichte der Salzburger Festspiele widmen. In dieser Podcast Folge spricht die 74-jährige darüber, wie das Festival breitere Gruppen anstatt wie es oft heißt nur die Gutverdiener und Bildungseliten ansprechen könnte. Warum es wichtig ist, dass sich die Festspiele auch mit den dunklen Kapiteln der Geschichte auseinandersetzen und wie das gemeinsame Erleben von Kunst und Kultur uns prägen kann. Jeder Spiele der SN Festspiel Podcast. Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich spreche heute mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Leider Asmann. Frau Asmann, guten Tag und danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Ja, sehr gerne, Frau Pinwinkler.
1: Sie befinden sich gerade in Oberösterreich äh, am Traunsee als Zwischenstopp äh, für Ihren Besuch in Salzburg. Das heißt, wir nehmen das Gespräch aus der Ferne auf. Etwaige Tonprobleme bitte ich daher zu entschuldigen. Uh, Frau Asmann, Sie forschen unter anderem zu Themen der Gedächtnisgeschichte und zur Erinnerungskultur, uh, dazu später auch noch mehr. Aber jetzt würde ich mich zu Beginn interessieren, welche Erinnerung, welche Erfahrung, also ob politisch, kulturell oder auch persönlich, Sie in Ihrem Leben besonders geprägt hat.
0: Darüber habe ich mir erst ja, vor fünf Jahren eigentlich ein bisschen Rechenschaft abgelegt und da wurde mir klar, dass ich in meinem Leben eigentlich in drei verschiedenen Europas gelebt habe. Nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, bin ich erstmal in ein erstes Europa hineingewachsen. Das war das Europa des christlichen Abendlands, das mich damals eigentlich gar nicht äh, interessiert hatte. Das war das Europa der Westbindung. Da war ich ein Jahr in den USA, also da war ich sehr viel transatlantischer und westlicher orientiert. Und meine wirkliches äh, Beziehung zu Europa hat sich eigentlich erst nach dem Zusammenbruch des äh, Staatssozialismus äh, entwickelt, also mit der Erweiterung der EU. Und das war für mich eine ungeheure Horizonterweiterung. Und ich konnte zum ersten Mal nicht nur diese Grenzen überschreiten, sondern östliches Europa kennenlernen. Und damit Welten, die äh, vier Jahrzehnte während des Kalten Krieges für mich verschlossen waren. Diese Erweiterung war eine ganz wichtige Prägung und eine weitere sehr tiefe Prägung dann als dritte vielleicht äh, wäre zu nennen der Sommer der Migration und die äh, tatsächliche Verwandlung unserer Welt in einer unglaublichen Dynamik und die ähm, Umstellungen, die damit verbunden sind, zeigen die Wehen Äh, dieses dieses neuen Europa, was jetzt äh, sich da anschließt.
1: Ja, Sie haben dann ja auch seit den 80er Jahren gemeinsam mit Ihrem Mann, dem Ägyptologen und Kulturwissenschaftler Jan Assmann, den Begriff des kulturellen Gedächtnis geprägt. Dafür haben Sie 2018 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Ich erinnere mich, in meinem ersten Semester im Geschichtestudium mit 18, 19 Jahren an der Uni Salzburg war, glaube ich, eine meiner ersten Lektürehausaufgaben, Ihre Texte zu lesen. Also da haben Sie mich quasi durch mein Studium begleitet. Vielleicht könnten Sie auch für die Hörerinnen und Hörer kurz herunterbrechen. Was ist denn dieses kulturelle Gedächtnis? Wie eignen wir uns dieses an?
0: Ja, zunächst freut es mich natürlich ungemein, dass ähm, solche Ideen irgendwann auch in der Praxis ankommen und dass sie auch über eine Generation hinweg oder zwei Generationen hinweg noch äh, Relevanz behalten. Das ist ja mit äh, wissenschaftlichen Diskursen und Publikationen nicht unbedingt selbstverständlich gegeben. Ja, bei diesem kulturellen Gedächtnis zunächst mal muss man sich im Nachhinein fragen. Das kann eigentlich jeder verstehen, was das ist. Warum ist es so spät erfunden worden, beziehungsweise warum sprach niemand davon? Und ähm, was also damit gemeint ist, ist einfach nur dies zunächst mal, dass sich Gruppen äh, und Menschen über äh, einen gemeinsamen, Bildungshorizont oder Dinge, die man sich aneignet, identifizieren. Das können Herkunftsgeschichten sein. Das kann aber auch ein äh, kultureller Bildungshorizont sein, den man gemeinsam teilt, über den man sich austauschen kann. Dass äh, diese Erinnerung oder dieses äh, Pflegen von Geschichte und und Kunst und Erinnerung, dass das etwas Verbindendes haben kann, das ist eigentlich mit diesem kulturellen Gedächtnis gemeint und damit kommt etwas hinzu, nämlich noch so etwas wie eine gemeinsame Identität, die man damit aufbaut. Und von daher ist das nun ein Begriff, der inzwischen in sehr, sehr viele Richtungen auslegbar ist und immer wieder auch neu aktualisiert werden kann.
1: Und ein weiterer Begriff, der auch in Ihrer Theorie immer wieder vorkommt, ist das kollektive Gedächtnis. Wie kann man diese beiden Begriffe, das kulturelle und das kollektive, unterscheiden?
0: Das ist ganz einfach. Also zunächst mal jedes Gedächtnis, das über ein individuelles hinausgeht. Das versammelt ja schon mehrere, das ist schon ein kollektives. Ich würde anfangen mit dem Familiengedächtnis. Wenn da drei oder meiner Familie fünf Kinder zusammen sind, dann haben die schon ein kollektives Gedächtnis. Und das Interessante an diesem Kollektiven ist, dass sie sich nicht alle mit einer einer Stimme sprechen, sondern dass sie sich auch gegenseitig in Frage stellen, aber sehr oft beim Korrigieren auch ergänzen. Also man kann nicht mit seinem eigenen Gedächtnis alles abdecken und man braucht die unterschiedlichen Perspektiven. All das steckt im kollektiven, im sozialen Gedächtnis drin. Und solange dieses soziale Gedächtnis informell ist, also wie in der Familie existiert, in der Nachbarschaft, mit Freunden und Bekannten, wird es gepflegt durch Bearbeitung, indem man sich eben erinnert, durch durch den Akt des Erinnerns selbst. Und irgendwann hört der auf, weil die Bezugsmitglieder dann irgendwann nicht mehr da sind. Wenn man dem, das sagt man generell, ist nach drei Generationen der Fall, wenn die Großeltern und die Enkel, die können das noch zusammenhalten und dann geht das in eine neue Phase über, dann baut es sich wieder neu auf. Aber man kann eben auch einen Wirkstoff da sozusagen hineinspritzen und das ist ein verbindliches Gedächtnis. Dann hätten wir so etwas wie ein nationales, kollektives Gedächtnis. Dann spricht man zwar nicht mit einer Stimme, aber hat doch einen sehr einheitlichen Rahmen, eines Bezugshorizonts, auf den man sich dann gemeinsam geeinigt hat. Und das ist dann auch nicht mehr von den Verfallsdaten betroffen, sondern das kann man beliebig verlängern. Aber wenn der politische Rahmen sich ändert, kann es auch immer wieder ausgetauscht werden.
1: Und um den Bogen zu den Salzburger Festspielen zu spannen, bei den Dialogen Ende August sprechen Sie über die Rolle der Kunst im kulturellen Gedächtnis. Wie können die Festspiele da zu unserem kulturellen Gedächtnis beitragen? Wie ist dieses hier verankert?
0: Also die Rolle der Kunst ist ganz äh, zentral für die, für die Festspiele. Ich mhm. bin ja selbst keine Historikerin, sondern ich komme aus der Literaturwissenschaft. Also die Künste sind äh, auch mein Thema in der Lehre und in der Forschung immer gewesen. Und äh, die Künste haben äh, ja nicht immer so frei äh, existiert wie ähm, seit der früh, fr- fr- ja, seit der Moderne oder der frühen Neuzeit. Sie waren ja zunächst mal sehr stark einge eingerahmt und eingeschlossen in institutionelle Kontexte. Also ich denke an die Kirche. Die Kirche war der Rahmen, in dem die Aufträge für Kunst vergeben wurden oder die Höfe. Und ähm, das Beispiel der der Kirche ist interessant, weil ja auch das Schlüsselwerk der Festspiele ähm, Hofmannsthals Neuschaffung eines ähm, Moralitätendramas des Mittelalters in der Gegenwart weil das kommt aus diesem Rahmen der Kirche heraus, dass äh, die Kirche hatte sozusagen Festspiele immer schon, in dem die Künste Aufgaben hatten. Und nun ist es aber so, dass wir in der Moderne, in einer säkularisierten, in einer säkularen äh, Gesellschaft die Künste nicht mehr in dieser Form einrahmen, sondern die Künste haben eine, Eigengesetzlichkeit und eine Eigenmächtigkeit gewonnen, sodass man sie nicht mehr in den Dienst, sagen wir mal, der Kirche oder der Politik oder anderer dienenden Ziele stellt, sondern sie ihre eigene Strahlkraft entfalten. Und dafür sind die Salzburger Festspiele eigentlich da, um den Künsten jährlich immer wieder zu ihrem Recht zu verhelfen, sich in alle Richtungen hin sozusagen ausstrahlend zu manifestieren.
1: Jetzt braucht es auch starke Bilder, damit sich etwas verankert in unserem Gedächtnis. Was wäre das, also wenn man so ganz konkret zu den Festspielen in Salzburg, was wären diese Bilder?
0: Also wenn ich mir jetzt überlege, welche Bilder mich sehr stark beeindruckt haben, ist das eine schwierige Frage und die betrifft im Moment jetzt mein Erinnerungsvermögen. Und die, das Erinnerungsvermögen der Festspielbesucher ähm, ist da auch begrenzt und zwar schon einfach deshalb, weil es jedes Jahr wieder weitere starke Bilder gibt. Das heißt, die Bilder der Inszenierungen überlagern sich und je mehr sich da überlagert, desto schwieriger ist das äh, Phänomen des Einbrennens. Dieses Bild lässt mich nicht mehr los. Also ich würde die Frage deswegen vielleicht ein bisschen anders beantworten und sagen, das wichtigste und stärkste Bild der Festspiele ist für mich eigentlich die Stadt Salzburg selbst. Und Salzburg ist nicht nur eine wunderschöne Barockstadt, die, für die sich die Touristen interessieren, denn die Touristen nehmen sie ja nur als eine Kulisse wahr. Aber bei den Festspielen wird die Stadt etwas anderes. Ich würde, ich würde das mal nennen eine Bühne. Das elegante Festspielpublikum kann da flanieren und sie kann eben auch nach den Aufführungen zusammenkommen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Und immer geht es dabei um das Sehen und Gesehen werden, Das scheint mir ganz, ganz wichtig in dieser herrlichen, auf dieser Bühne. Und es endet ja auch nicht mit der Aufführung, sondern wenn man herauskommt, dann sind ja die Gaststätten geöffnet und man wird da auch theatralisch schön empfangen von den äh, Kellnerinnen und Kellnern. Und uns ist es auch oft so gegangen, dass man dann bis Mitternacht sitzt und tafelt und mit Leuten am Nebentisch die tiefen Eindrücke der Inszenierung, die man gerade gemeinsam gesehen hat, obwohl es Fremde eigentlich sind, nochmal austauscht. Also das Geschehen geht da weiter und deswegen würde ich sagen, die ganze Stadt ist eigentlich die Bühne für die Festspiele. Jetzt
1: befinden sich die Salzburger festspiele aber auch immer in einem Spannungsfeld. Also das Festival hat ja vor allem auch den Ruf, vor allem Ältere und die Hot Volée, also die gut Verdienenden anzusprechen. Junge und andere soziale Schichten oder auch mit anderen Bildungsniveaus kommen oft mit der Hochkultur, die dort gezeigt wird, weniger in Berührung. Wie können die Festspiele dennoch ein Teil dieses kulturellen Gedächtnisses sein oder ist es auch immer exklusiv, dass man sagt, ja, es gibt auch immer einen Ausschluss und welche, die nicht teilhaben?
0: Ja, also das scheint mir in diesem Fall durchaus der Fall zu sein. Das ist sehr exklusiv. Für mich bildete sich auch nochmal bei der Stadt Salzburg und dieser Feststraße vor den Veranstaltungshäusern da, äh, zu beginnen und darauf zurückzukommen, da äh, spielt sich das schon ab. Wir haben eine Seite der Straße, äh, da sind die Leute unglaublich schön äh, gekleidet und in Hochstimmung. Und auf der anderen Seite, äh, das sind die Touristen, äh, die be- bestaunen dann wiederum die Gäste, die eine äh, Karte haben. Und diese Differenz, äh, die da von Straßenseite zu Straßenseite sich spiegelt, ist, glaube ich, wirklich markant. Und insofern kann man schon sagen, dass es sich hier um eine ausgesprochen, sagen wir mal, ganz, ganz höchst entwickelte Hochkultur handelt, die natürlich die Eliten der Gesellschaft anspricht und natürlich damit auch ein sehr finanzkräftiges Bürgertum. Und deswegen würde ich sagen, die Frage, die Sie stellen, ist so, so wichtig. Man könnte sich ja überlegen, wie diese großartigen Aufführungen, und die Künstler denken ja nicht an dieses exklusive Segment der Gesellschaft, sondern denken zunächst einmal daran, alle Menschen erreichen zu wollen. Also wie kann man diese Menschen, die ausgeschlossen sind, die auch noch nicht mal gegenüberstehen, äh, stärker einzubeziehen? Das heißt, wie kann man die in einer Gesellschaft, die sich ja im Moment auch noch sehr stark in diese Richtung entwickelt, nämlich in einer ungleichen und diversen Gesellschaft, stärker ansprechen. Das wäre für mich tatsächlich ein ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Zukunftsprojekt.
1: Hätten Sie hierfür auch einen Lösungsansatz?
0: Ja, also ich würde schon mal sagen, dass die Frage, wer sind wir, das ist eine so zentrale Frage, die zunächst mal die Identität dieser Festspiele betrifft, die Festspiele, sind äh aber nicht auf eine bestimmte Identität festzulegen und eben auch nicht auf die des Bürgertums. Man könnte sagen, sie haben eine lokale Verankerung in Salzburg, aber dann auch eine nationale in Österreich. Und dann sind sie europäisch sowieso und global. Aber das Entscheidende ist, dass diese Identität nie eine Grenze zieht. Und die die Kunst zieht keine Grenzen. Und deswegen wäre es schön, wenn auch die Institution diese Grenzen durchlässig macht, und im, im Grunde alle Kunstschaffenden und Liebenden einschließt, beziehungsweise auch die einschließt, die das noch nicht sind und das erst werden müssen. Und ich glaube, da gibt es auch so etwas wie eine kulturelle Bildung, die früher in den Schulen ähm, und zwar auch in den diversen jetzt, äh, Klassen, die sich ja ganz neu zusammensetzen mit ganz anderen Herkunftsgeschichten und Kulturen, ähm, dass man da eine kulturelle Bildung ansetzt, äh, die man wirklich in der Weise einsetzt, dass man Zugänge öffnet und Erfahrungen möglich macht. Und da würde ich denken, hätte, hätten auch die Salzburger Festspiele eine wirklich spannende Perspektive. Aber das Interessante ist, dass man einen Treffpunkt hat und dass man einen Überkreuzungspunkt hat. Und damit mehr Menschen mit einem unterschiedlichen Hintergrund und anderen Voraussetzungen auch diesen äh, Zielpunkt erreichen können oder diesen Überkreuzungspunkt, den man dann auch als etwas Gemeinsames im Diversen sozusagen feiern kann, das wäre noch eine Chance, die man vielleicht noch stärker nutzen kann.
1: Und Sie haben einmal gesagt, wenn wir gerade vom Gemeinsamen sprechen, das Lesen ist etwas Einsames, der Kult, die Aufführung dagegen etwas Gemeinschaftsstiftendes. Also ist das Gemeinsame notwendig um also zur Ausbildung
0: dieser, dieser Werte auch? Ja, ich glaube, das ist im doppelten Sinne notwendig. Die Künste, die in Salzburg äh, im Mittelpunkt stehen, das ist ja keine äh, Buchmesse und so weiter, sondern das sind die aufführenden Künste. Und der Kunst fehlt ganz Entscheidendes, äh, wenn man es auf äh, die Konserve beschränkt. Ob, das, ob die Konserve nun das Buch ist mit seinen Druckseiten oder eine Aufnahme, die eben mh, schon äh, vorher ge- Fertigt und abgeschlossen ist. Das Entscheidende an dem Erlebnis der Kunst ist die Interaktion, dass einem etwas begegnet und äh, dass man Teil des Ganzen werden kann. Das ist ja das unglaublich Aufregende. <lacht> ähm, also ich denke daran, dass äh, Martin Walser mal gesagt hat, über das Lesen, Lesen ist nicht wie Musik hören, sondern wie Musik machen. Und damit meint er, auch beim Lesen muss man schon sehr viel aktivieren und muss eigentlich selber viel dazu. Bringen, damit es zu einem wirklichen Kunsterlebnis wird. Aber bei der wirklichen Aufführung ist es so, dass tatsächlich die die Vorführenden und die, die Künstler und die Besuchenden in ein ganz intimes Verhältnis treten. Und das hat der Thomas Hampson mal so schön ausgedrückt, als er einer Sängerin, die er unterrichtete, sagte, sie müssen davon ausgehen, der Energiestrom geht vom Publikum aus. Ja. Es ist also nicht so, dass die Publik- die, das Publikum etwas bezieht, wofür sie bezahlt haben, sondern nein, wir müssen etwas aktivieren, äh, was dann ein Gesamtereignis äh, wird für alle, die beteiligt sind. Und diese lokale und sinnliche und präsente mh, Gesamtbeteiligung am, am, am Kunstwerk, dass das etwas ist, was gemeinsam entsteht, das ist mh, das Besondere, was in Salzburg gefeiert wird. Mhm.
1: War es auch deshalb so wichtig, gerade auch in Krisenzeiten, also jetzt während der Corona-Pandemie, dass die Festspiele auch im vergangenen Jahr stattgefunden haben, obwohl viele andere Festivals abgesagt wurden, gerade dass dieses Gemeinsame stattfindet, trotz allem?
0: Ja, also das war unglaublich wichtig. Und wir haben überall auf der Welt gesehen, was wir tatsächlich an der Kunst haben. Wir hatten das nicht so deutlich gewusst, bevor uns Corona eingesperrt hat. Und davor gab es noch so die Meinung, dass sich es bei der Kunst um Unterhaltung oder ein Luxusgut handeln könnte. Aber tatsächlich ist es, ist es eher so etwas wie eine Notration. Und und die allergrößte Not hatten dann die Künstler selbst, die ähm, nicht mehr äh, aufführen konnten und man stelle sich auch vor, wie schwierig das ist, sich für einen schwierigen Part äh, sozusagen fit zu machen und dann dieser Termin wird verschoben und es kommt nicht zu diesem Ereignis, auf das man sich hin, äh, hingelebt hat und hingeübt und hin, ähm, gearbeitet hat. Also diese zeitliche Komponente, die in der Kunst drin ist, das ist nichts, was man an, einfach vorhalten kann, sondern dass man immer wieder auf die höchste Schliff äh, der Performance bringen muss. Und dieser zeitliche Faktor, der hat die, die Künstler, die darstellenden Künstler am, am schwersten betroffen und äh, umso wichtiger ist es, dass wir dieses mitnehmen auch in die nächste Zeit und, und das auch würdigen, und ähm, den, diesen Künstlern ihren Raum verschaffen und ihre Möglichkeiten schaffen, äh, das auch unter eingeschränkten Bedingungen ähm, weiter dann so zu praktizieren. Ähm. Und gerade auch bei
1: der Herausbildung eben dieses, dieses kulturellen, dieser kulturellen Identität, dieses Gedächtnisses,
0: welche Rolle spielen denn Gefühle dabei? Das Gefühl ist ja das Entscheidende. Genau um das geht es. Es geht darum, dass Menschen affiziert werden. Das, das ist ein, also die Bühne ist der Raum, wo sich die Affekte entladen, wo sie beschrieben werden, wie sie aufgebaut werden und sich entladen. Ob das jetzt gute oder schlechte Affekte sind, auf alle Fälle müssen die Leidenschaften da im Mittelpunkt stehen und es muss auch eine gewisse Unentrinnbarkeit dieser Gefühle geben, die ja auf der Bühne in ihrer Größe übersteigert werden. Denken wir an die vielen antiken Mythen, die da auch immer wieder in den verschiedenen ähm, Kunstwerken neu wieder aufgenommen werden. Das ist eine Affektkunst und die zielt auf die Gefühle. Die Gefühle sind das Einlasstor. Also erst wenn diese Berührung passiert und wenn man man in den Sog der Macht dieser Leidenschaft gerät äh, und und das ist eben natürlich in einer äh, äh, Echtzeitsituation noch viel einfacher, als in vor einem Fernseher oder Bildschirm, weil man ja neben sich die anderen hat, die das selber erleben. Und da glaube ich schon, dass das zu einer Steigerung und einer geradezu auch Ansteckungsqualität führt, des berührt Und das, insofern kommt man dann hinterher raus, man kennt die Leute nicht, man geht aneinander vorbei und trotzdem weiß man, man hat etwas gemeinsam erlebt. Es ist ein herausgehobener Höhepunkt und äh, wie gesagt, man verarbeitet es dann einzeln und manchmal eben hinterher noch beim Abendessen tauscht man sich darüber aus, was es eigentlich mit einem äh, angestellt hat, diese Erfahrung.
1: Ist das Bedürfnis nach derlei Erfahrungen heute noch größer geworden?
0: Also es gibt ja äh, in der schnelllebigen Welt sehr viel äh, Bedarf an ähm, gemeinsamen Präsenzerlebnissen, wenn es man so nennen darf, die einen herausholen äh, und in eine andere Zeitqualität, sagen nein, äh, befördern, in der man abgehoben ist oder ausgetreten ist aus der normalen ähm, Zeitfluss, in dem man drinsteckt. Und da kann man natürlich auch ein Fußballspiel oder jede wirklich äh, sportliche Ereignisse, Massenereignisse, Stadionereignisse äh, sich vorstellen, wo das ja auch passiert. Bei der Kunst ist es dann doch wieder äh, ganz anders, weil es nämlich die Individuen einzeln anspricht und als Individuen auch mit ihrem dem, was sie mitgebracht haben, einzeln anspricht. Im, in einem Fußballstadion sind die Erwartungen sehr, sehr gleichgeschaltet und man kennt auch die Geschichte des Vereins und des Spiels und es wird einem auch ständig von den Kommentatoren alles mitgeteilt. Aber wenn man im äh, Konzertsaal oder im Theater äh, sitzt, äh, in diesem dunklen Raum, ist jeder eigentlich auf das zurückgeworfen, was er oder sie mitgebracht hat. Das heißt, das ist das, was man eine Resonanzerfahrung nennen kann. Diese Kunst spricht einen an in dem Maße, wie man etwas schon mitbringt, was dann zum Klingen gebracht werden kann. Das ist wie eine Seite mit AI, die man in sich gestimmt hat und dann wird die angerührt. Und dann kommt sie zum Klingen. Und deswegen unterstreiche ich nochmal, dass so etwas wie eine gewisse kulturelle Bildung ähm, auch des ähm, Eingangs äh, sozusagen dass die, der T- Türöffner ist für solche Erfahrungen. Man muss da etwas anlegen, man muss das m- dem sich äh, schon mal äh, ausgesetzt haben, man muss das äh, auch wiederholt wahrnehmen damit diese Resonanz gestärkt wird und dann eben auch eine Begeisterung daraus entsteht, die dem im Fußballstadion überhaupt äh, äh, grundsätzlich an die Seite gestellt werden kann und von einer gleichartigen Intensität ist. Jetzt haben die Salzburger Festspiele in in der Geschichte äh, auch
1: dunkle Flecken erlebt. Äh, Sie wurden auch instrumentalisiert, also man denke an die Führerloge, also als Propagandafest durch Adolf Hitler in der NS-Zeit, dann später als Friedensprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sieht man ja doch auch, dass sich das sehr schnell wandeln kann, dass Kunst auch sehr schnell instrumentalisiert werden kann.
0: Ja, unbedingt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und wenn wir über die Identität der Festspiele sprechen ist es, finde ich, auch sehr wichtig, dass diese Geschichte präsent erhalten wird und dass es da Ausstellungen gibt und dass darüber auch geforscht wird, dass man sich diesen Details und Einzelheiten auch aussetzt, dass das bekannt wird, dass man das nicht schamvoll verschweigt. Also das finde ich schon einen sehr, sehr wichtigen Zugang, dass das eine Dimension ist, die öffentlich ist, also der Zugang zu dieser Geschichte und ihrer äh, Pro- Problematik. Und äh, in der Tat, also nach dem Ersten Weltkrieg ähm, war ja mit diesen Festspielen ein Zeichen gesetzt, dass eine andere Ära beginnt, ja eine Ära des Friedens auch schon nach 1918 äh, und des Friedens und der Freiheit der Kunst und das hatten gar nicht lange vorgehalten. Und tatsächlich wurde, wurden diese Festspiele dann sehr schnell auch in diesem neuen politischen Rahmen äh, zu einer Art Feigenblatt, eigentlich einer schon wirklich menschenverachtenden, Politik, denn wenn man sich mal überlegt, wie viele jüdische Künstlerinnen damals das Land äh, verlassen mussten. Also, ich denke mal an nicht nur an Stefan Zweig, aber auch an Arnold äh, Rosé. Das war ja ein Popstar der Violine damals in den 30er Jahren in, in Wien und seine Tochter Alma Rosé die in Auschwitz dann im, ähm, das Orchester Frauenorchester leitete äh, und auch äh, dort äh, verstarb. Also das ist eine Geschichte, die miterzählt werden muss und äh, die eben deutlich macht, äh, wie sehr die die Künstler des Schutzes wie alle anderen Menschen also bedürfen, um überhaupt mit ihrer Kunst äh, leuchten zu können. Und dass man sich mit ihnen schmückt, ist selbstverständlich. Aber dass man auch diese Geschichte in Erinnerung hält, scheint mir genauso wichtig. Und da möchte ich auch deutlich sagen, dass äh, es äh, nicht der richtige Weg ist. Das war in meiner Generation üblich zu sagen, die Kunst hat versagt. Ja? Und die Kunst hat sich ähm, instrumentalisieren lassen. Das ist nicht der richtige Weg. Ähm, und deswegen will man keine Bildung mehr haben. ja, Und Kunst, äh, diese Art von Kunst... Äh, der kehrt man den Rücken zu. Das war die, das Denken der Bildungsverweigerer der 68er. Man muss da immer umgekehrt sagen, nicht die Kunst der ist es, der man den Vorwurf macht, sondern dass sie Diktaturen schützt, sondern man muss sagen, es sind immer die Menschen, die sie missbrauchen.
1: Und äh, wie würden Sie das bewerten? Machen die Salzburger Festspiele diese Aufarbeitung ihrer Vergangenheit? Ähm, kommen Sie dieser Aufgabe nach?
0: Ja, also ich bin äh, zum Beispiel sehr beeindruckt von der Arbeit, die ähm, der Historiker Oliver Radkolb da äh, macht. Der hat ja, ist ja selbst mit einer Sängerin verheiratet und hat eine ganz besondere ähm, Konstellation hier, dass er sich für Musikwissenschaft, Musikgeschichte äh, äh, interessiert und gleichzeitig ein so äh, unglaublich äh, origineller Historiker ist auch gerade der, der neueren Vergangenheit und des 20. Jahrhunderts. Also da bin ich schon sehr beeindruckt, was er leistet. Aber dass es eben so vieler Generationen bedarf und vieler Jahrzehnte, bis das in Gang kommt, ist eben auch bezeichnend.
1: Ähm, vielleicht ein kurzer Einschub noch äh, zu Ihrem Werdegang. Sie sind eigentlich von der Ägyptologie äh, zur Anglistik und Literaturwissenschaft äh, gekommen ähm, und befassen sich eben jetzt seit den, seit den 1980er Jahren mit der Gedächtnisforschung. Wie kam es dazu? Ja,
0: also da kann ich vielleicht nochmal an den Anfang anknüpfen. Das dass kulturelle Gedächtnis ist ja ein Begriff, den haben wir eigentlich nicht erfunden. Wir haben ihn wiedergefunden. Es gab ja viele, viele Texte und Belege dafür, Aber man hat sich einfach nicht dafür interessiert. Und wir sind zunächst mal vor allem im Raum der Kunst, aber auch dann der Religion, da fündig geworden und haben das alles zusammengetragen und haben dann auch viele großartige Vordenker gefunden, wie etwa Maurice Halbwachs, der das Konzept des sozialen Gedächtnisses mit dem Rahmen, das die Leute zusammenbindet, entwickelt hat. Also wir hatten da viel äh, Vorhilfe. Ähm, Aber das Entscheidende an diesem Begriff ist, dass man es tatsächlich von keiner Einzeldisziplin aus entdecken, äh, geschweige denn bearbeiten kann. Und äh, deshalb äh, kann, könnte ich sagen, dass wir als Ehepaar mit so unterschiedlichen äh, Spezialgebieten wie Jan Assmann, die Ägyptologie, die Altertumswissenschaft und ich habe das auch studiert, aber mein Schwerpunkt war dann die äh, moderne, die frühe moderne, aber auch die aktuelle moderne mit der äh, englischen Literatur und der Kunst überhaupt, dass wir mit unserem Bogen, den wir da gespannt haben, natürlich ein großes Feld auftun konnten, um etwas so Allgemeineres besser anzugehen. Und deswegen können wir sagen, dass wir als Ehepaar da schon eine gute Ausgangs Position hatten. Und hinzu kommt dann noch, dass wir jeder in unserer Rolle als Forscher in dem oder jenem Gebiet nochmal sehr fröhliche Grenzüberschreiter waren, wenn es um die verschiedenen Fächer ging. Wir haben immer versucht, uns von anderen Fächern belehren zu lassen, unterrichten zu lassen und auch mit denen in ein Gespräch einzutreten. Dafür muss man ja auch lesen, was in diesen Fächern geschrieben wird und auch hören und die müssen auch hören. Also wenn man einen solchen Kreis Bilden kann, dann ist es äh, sehr viel einfacher, äh, auch äh, dieses Thema zu entdecken, zu entwickeln und weiter zu, weiter zu betreiben.
1: Äh, dazu fand ich sehr spannend. Sie haben einmal in einem Interview erklärt, dass Sie dadurch, dass Sie ja fünf äh, Kinder bekommen haben und dadurch sind Sie zwölf Jahre eigentlich äh, von, der, ja, von der Universität, von Ihrer Forschung eigentlich weg gewesen, sozusagen. Trotzdem äh, haben Sie aber äh, sehr viel sich dann in andere Forschungsbereiche einlesen können in dieser Zeit.
0: Ja, ganz genau, da haben Sie einen wichtigen Punkt getroffen. Es ist ja so, man kann ja jede Einschränkung, wenn man einen guten Willen hat, auch als eine Ermöglichungschance wahrnehmen. Und für mich war dass ich die Tatsache, dass ich aus meinem Fach dann mal raus musste. Ich bin nie Assistentin gewesen, habe nie an der Uni da meine verschiedenen Schritte gemacht, die man da eigentlich braucht. Da war ich also auf mich gestellt, aber man hatte dann auch, ich hatte dann selbst auch die Freiheit, mich in ganz andere Themengebiete einzu arbeiten einzulesen und eben von vielen, vielen Kollegen äh, zu lernen. Wir haben einen Arbeitskreis gegründet, das das noch gestützt hat, denn in der Einsamkeit kommt man auch nicht weiter. Man braucht äh, immer auch die, Kont- die Kritik der anderen und die, die Anregungen. Und in diesem Sinne habe ich dann, als ich wieder an die Uni kam, tatsächlich auch mein Fach weiter betrieben. Ich habe diese diese sagen wir mal, diesen Mehrwert äh, des Umschauens und sich Bewegens in anderen Fächern einfach nicht aufgegeben und habe auch an der Uni immer mit anderen Kollegen anderer Fächer Unterricht gemacht. Das war an meiner kleinen Uni in Konstanz sehr gut möglich und von daher hatte ich beste Chancen. Aber jetzt, seit ich im Ruhestand bin, habe ich noch einmal mehr Freiheit, mich nun den Themen zu widmen, die mich interessieren, vor allem die auch im Moment sehr brennend heiß werden in der Gesellschaft. Also ich habe sehr viel mehr äh, Anschauung, äh, Zeit und Ruhe, mit, mich mit diesen ganzen Fragen auseinanderzusetzen. Und das ist für mich eigentlich auch ein Glücksfall, dass man aus der Uni auch noch mal wieder herauskommt, äh, um sich um die gesellschaftlichen Probleme zu kümmern, die direkt um einen herum äh, sich abspielen. Was beschäftigt Sie da aktuell? Ja, also im Moment äh, beschäft, beschäftigen mich viele Dinge. Im Moment beschäftigt mich, Da knüpfen wir auch nochmal an an diese verschiedenen Europas. Ich sagte schon, wir leben im Moment in einer Zeit, in der sich alles nicht nur dramatisch schnell wandelt. Das war in der Moderne auch immer so. Die hat diesen Wandel ja gewünscht. Aber wir leben jetzt und propagiert. Die haben immer auf Innovation gesetzt und auf Zukunft. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo dieser Wandel sich beschleunigt in einer ganz unvordenklichen äh, Art und Weise. Und es ist ein Wandel, der nicht so beabsichtigt war. Das ist das Vollkommen Neue. Und jetzt muss man sich darauf einstellen, wie kann man Wandel mh, eigentlich, ähm, wie kann man äh, Wandel noch gestalten unter den Bedingungen, dass er sich eigentlich schon zu einer Katastrophe äh, entwickelt hat. Also wie kann man da noch äh, gestaltend eingreifen? Und dazu gehört für mich eben im Moment auch die Frage des, der Zusammensetzung der Gesellschaft. Wir haben ein Projekt zum Thema Gemeinsinn zum Beispiel seit einem Jahr an der Uni. Und das ist der Begriff, mit dem wir versuchen, diese Fragen auch besser formulieren zu können. Wie muss sich das Individuum das ja immer unteilbar ist und für ganz auf sich gestellt gedacht war, wie muss sich das entwickeln, was muss es lernen, was muss man miteinander anstellen, dass man in einer Gesellschaft, die so viel heterogener geworden ist, miteinander gut leben kann. Also man kann vielleicht sagen, die Weltgesellschaft, von der die Soziologen ja immer schon sprachen in den 80er Jahren, die hat inzwischen einen Migrationshintergrund bekommen. Und diese Diversität, äh, an die haben diese Soziologen damals nie gedacht. Aber das ist unsere heutige Realität. Und ich finde ihn nun ganz spannend zu überlegen, wie wir dieses neue Wir äh, gestalten und äh, entwickeln, eben auch schon durch Einbeziehung der, nicht nur der, ja, der jungen Menschen, sondern auch der Kinder. Also das ist ja auch eine Frage, wie wächst man auf, wie wird man erzogen, worauf stellt man sich ein. Und das ist sozusagen das Spektrum oder der Horizont von Fragen, der im Moment für Kulturwissenschaftler hochaktuell ist und das kulturelle Gedächtnis ähm, ist da auch immer noch von großer Relevanz. Mhm.
1: Gibt es auch ein Beispiel? Beobachten Sie auch gewisse Bereiche, wo sich das kulturelle Gedächtnis gerade auch in gewissen Bereichen auflöst oder sich verändert? Können Sie irgendwo eine Verschiebung auch erkennen?
0: Aber natürlich. Das ist ein hochaktuelles Thema. Ich nehme mal die Erinnerung an die NS-Diktatur und den Holocaust. Das hat ja vier Jahrzehnte gedauert, bis es sich in Deutschland als eine sagen wir mal, normative, das heißt die Gesellschaft fundierende, begründende Erinnerung, ausgebildet hat und seine Institutionen bekommen hat mit Jahrestag und Gedenkstätten und so weiter und Museen und Ge- Geschichtsbüchern. Aber es gibt auch immer wieder andere Erinnerungen, die noch äh, hinzukommen und zum Beispiel eben auch solche, die mit den Migrantinnen und Migranten hinzukommen, ähm, die natürlich ihre Erfahrung auch hin- mit hineinbringen. Und im Moment ist es die Kolonialgeschichte, die sich da äh, plötzlich äh, ihr Haupt erhebt und Dinge, die wir ganz lange Zeit, jahrzehntelang für inaktuell oder selbstverständlich gehalten haben, wir sehen das mit anderen Augen. Genauer gesagt, wir sehen das alles mit den Augen der, derer, die zu uns gekommen sind und die uns jetzt beibringen, was sie sehen, wenn sie unsere Denkmäler, einige Denkmäler aus dieser Zeit sehen. Und diese, dieser Impuls des Dazulernens und diese Geschichte einzubeziehen, Das scheint mir wichtig und da gibt es auch einen schönen Ausdruck von einer äh, amerikanischen Soziologin, die spricht von kultureller Mitgliedschaft. Das ist auch etwas, äh, was mit den Salzburger Festspielen vielleicht auch im weiteren Sinne mal relevant sein könnte, dass sich die kulturelle Mitgliedschaft erweitern muss. Also was zählen wir denn zu unserer Kultur? Wir haben uns natürlich von der Nationalkultur längst befreit und sind europäisch äh, und vielleicht auch global aufgestellt. Aber dass das auch ähm, umgesetzt wird, dass das ähm, im, in der Interaktion zwischen Menschen, im Austausch zwischen Menschen eine Rolle spielt, dass wir von denen auch was lernen, die dazukommen, das ist etwas, was mich im Moment sehr beschäftigt.
1: Vielleicht können Sie das einordnen. Wie unterscheidet sich denn die Erinnerungskultur in Deutschland mit der in Österreich?
0: Ja, in Österreich gibt es eine ganz äh, tiefe Abneigung unter den Intellektuellen einer Nation anzugehören. Und was ist die Alternative? Man gehört dem alten Habsburgreich weiterhin an oder man lebt halt als Kosmopolit in einer Welt ohne Grenzen. Das scheint für mich aber eine nicht sehr praktikable äh, Lösung zu sein. Aber so diese Verweigerung des der Teilhabe an einer Nation, in der man nun mal drin ist, das ähm, ist in Deutschland äh, äh, natürlich auch sehr ausgeprägt. Und dazu habe ich gerade ein Buch geschrieben, in dem ich versucht habe zu zeigen, dass der Untertitel heißt, also die Wiedererfindung der Nation, warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen. Und für mich ist es im Moment sehr wichtig, sich wieder über den Nationenbegriff auszutauschen, den nicht mehr zu tabuisieren als rechtslastig äh, und damit äh, eigentlich Vorschub zu leisten der Tatsache, dass es die rechtsgerichteten Politiker sind, die sich genau dieses Begriffs wieder, diesen Begriff wieder für sich beanspruchen und ihn mit ihren Inhalten füllen. Also dagegen müsst, muss etwas unternommen werden. Es muss ein anderes Angebot gemacht werden. Es muss dieser nationalstaat als ein demokratischer und diverser der muss imaginiert werden da muss man eine vorstellung davon haben damit man sich auch für ihn einsetzen kann also das sind so entwicklungen die mir im moment sehr wichtig erscheinen weil sehr vieles von dem was wir mal für selbstverständlich hielten und wo wir uns zurücklehnen konnten und was irgendwie äh, autopilotmäßig immer in der richtigen richtung ging ähm, das ist alles nicht mehr so sicher gegeben
1: und gerade auch von den jüngeren Generationen hört man auch immer wieder, es braucht neue Formen der Gedenkkultur. Äh, stimmen Sie dem zu? Und wenn ja, wie, wie könnten diese aussehen?
0: Ja, also dass sich die Gedenkkultur ständig ähm, erneuert, ist ausgesprochen wichtig. Wovon ich allerdings nicht viel halte, ist äh, das, der Vorwurf, sie sei ritualisiert. Das äh, ist ein sozusagen ein... ein ähm, ein polemischer Begriff, ritualisiert. Es gibt Dinge, die muss man auch ritualisieren. Ritualisiert heißt, da sind ja die Festspiele von vorne bis hinten. Die finden ja immer wieder statt. Das ist ein zyklischer Prozess. Es ist eben auch eine Form des in der Zeitseins, dass man sich auf Dinge wieder zurückbezieht, die es schon mal gab. Und ob man das nun äh, sporadisch tut oder ob man das in einem festen zeitlichen Rhythmus tut, äh, das ist ja beides möglich. Und wenn man am 27. Januar eine Gedenkveranstaltung hat, eine Erinnerung an die die ermordeten Juden Europas, dann ist das äh, äh, etwas, was an sich ja äh, als Ritual erst einmal eine eine Grundlage bildet dafür, dass man äh, sich dieser Erinnerung wieder zuwendet. Denn alles, was man einmal abgehakt hat und sich nicht wieder aktualisieren lässt, äh, ist eigentlich vergessen. Nur dieser Akt der Wiederaufnahme, der kann natürlich auch immer wieder neue Formen annehmen und die werden jetzt auch in der Zukunft stärker werden, weil natürlich nicht nur die, die Sozusagen, die, die toten Juden in der deutschen äh, Erinnerungskultur eine Rolle spielen, sondern auch die, die äh, in, in Deutschland wieder leben, die 200.000, die ähm, aktiv äh, jetzt äh, auch die Kultur in diesem Land mitgestalten, die ihre eigene Stimme haben und ihre eigenen Traditionen pflegen und damit sich auch nicht immer unter eine äh, einzelne, äh, einzige Formel äh, subsumieren lassen wollen, sondern viel Vielgestaltiger und vielsprachiger an dieser Erinnerungskultur dann auch teilhaben.
1: Also, Rituale festigen das Erinnern, kann man das auf jeden Fall so zusammenfassen. Wie wird sich denn Corona in unserem kulturellen Gedächtnis einschreiben? Oder ist es zu früh, weil wir es noch nicht ja, überwunden haben?
0: Ja, diese Frage ähm, ist insofern wirklich zu früh, weil heute noch niemand sagen kann, ob es eine Welt nach Corona geben wird. Wir haben da eine ganz, ganz neue Erfahrung gemacht, dass nämlich vor dem Hintergrund dessen, wie wir unser Selbstverständnis sozusagen eingestellt hatten, nämlich als Problemlösungsgesellschaft und wir haben Experten und die schaffen das alles und die meistern die Lage und die überwinden die Krisen. All das ist jetzt wieder in ein anderes Licht gerückt. Wir müssen damit leben, mit Unvollkommenheiten äh, der Forschung. Die Forschung ist zwar großartig und dass wir so, so viele geimpft haben, ist es ist wie ein Wunder. Man kann keine Absprüche machen an der sagen wir mal, Findigkeit der menschlichen Intelligenz und der Wissenschaft, Aber auf der anderen Seite muss man sicher Abstriche machen an einem Sicherheitsgefühl und auf einem Beständigkeitsgefühl des Lebens, dass es immer alles so weitergeht. Das mit Sicherheit nicht. Wir müssen immer wieder in neuen. Krisensituationen uns uns bewegen und aufpassen, dass diese Krisen nicht zu Katastrophen werden. Denn ähm, die Krise äh, ist immer noch steuerbar. In der Krise kann man noch viel gestalten, hat man auch noch verschiedene Optionen. Aber irgendwann äh, sind die auch nicht nicht mehr da. Das heißt, die nehmen auch äh, an Ernsthaftigkeit zu. Das beginnt ja mit der Erhaltung des Planeten überhaupt. Und ähm, diese (lacht) Grundsituation, äh, dass sich die Dinge nicht einfach wieder zurück ins Lot äh, bringen lassen, sondern dass wir auf einem ganz anderen Niveau äh, inzwischen stehen und wir eigentlich an ganz andere Konzepte äh, mit uns äh, nicht mehr mit Problem und Lösung arbeiten, sondern mit anderen Konzepten. Da finde ich einen Begriff sehr wichtig äh, und durchschlagend. Das ist der Begriff der Reparatur oder des Reparierens. Also, dass wir andere Ansatzpunkte gewinnen, auch mental, wie wir uns mit diesem mangelnden Gleichgewichtszustand äh, auseinandersetzen, wie wir immer wieder in einen solchen kommen können durch Akte des Reparierens. Das ist eine andere Perspektive. Das kommt ähm, sehr stark von afrikanischen Denkern, ähm, die ich gelesen habe, die da darüber äh, sprechen. Das sind Ansätze und Anregungen, die wir, glaube ich, im Moment sehr dringend brauchen.
1: Um noch einmal auf die Salzburger Festspiele zum Abschluss zurückzukommen, knüpfe ich an meine Eingangsfrage an und frage sie jetzt, was verbinden Sie denn persönlich mit den Salzburger Festspielen? Was ist Ihre Verbindung zu diesem Festival?
0: Also die Salzburger Festspiele sind für uns Sehr wichtig geworden in dem Maße, wie wir hier uns auch in die Nähe begeben haben. Wir haben einen Ferienort in Oberösterreich am Traunsee seit Jahren, den wir immer wieder äh, wirklich ganz rituell aufsuchen und uns hier. Äh, wohlfühlen und auch die umgebung jetzt inzwischen sehr sehr gut auch über generationen hinweg schon kennen da gibt es äh, wirklich ein vertrautes heimatgefühl was sich bei uns da einspielt einstellt und da spielt äh, salzburg die nähe äh, schon eine große rolle das ist die große kulturstadt in der nähe über Gmunden hinaus Und es ist eben unglaublich schön, ab und zu mal die Garderobe zu wechseln und dann von der Wanderhose auf das Abendkleid umzuschalten. Das ist dann sehr herausgehoben und das ist wie eine Verkleidung. Und von daher ist das schon ein ein besonderer Genuss als Unternehmung. Aber hinzufügen möchte ich auch noch, dass unser Verhältnis zu den Festspielen, auch stark von Michael Fischers, Festspiel-Dialogen geprägt ist. Das ist ähm, die Idee von ihm gewesen, dass es, ähm, dass das Wort eine größere Rolle spielen könnte, überhaupt die Reflexion und das Gespräch. Und äh, tatsächlich fanden diese Gespräche in diesem äh, Schüttel, nee, Schüttekasten heißt es am Karajanplatz ja statt. Und äh, ganz in der Nähe gibt es diesen Tunnel und da fährt man rein und drüber steht äh, sachsa lukwuntur die Steine sprechen. Dieser Spruch hat mich immer fasziniert. Und äh, dieser Ort, der Schüttekasten mit den Festspieldialogen von Michael Fischer, äh, das war für mich immer so der der Beweis: die Steine allein können nicht sprechen. Nein, man muss sie zum Sprechen bringen. Und äh, er war derjenige, der eben ein Gespräch in Gang gebracht hat äh, und die das Wort und der, der, der Wort und der Reflexion einen Platz geschaffen hat, äh, neben den performativen Künsten wie Musik, Gesang oder Schauspiel. Also die deliberativen Künste, kann man sagen, also das Wort und das Gespräch und das Miteinander Nachdenken, das war ein Raum, äh, den er dazu erschaffen hat.
1: Ja, liebe Frau Asmann das klingt jedenfalls so, als hätten Sie sich schon schön eingeliebt äh, hier in Österreich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt äh, und einen schönen Sommer und vielen Dank, dass Sie für das Gespräch bereit waren.
0: Ja, ganz vielen Dank für Ihre Fragen, Frau Pinnwinkler.
1: Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Weitere Folgen des SN-Festspiel-Podcasts hören Sie auf SNAT sowie Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Bernhard Flier. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at